0: Tem petróleo no meu quintal? Somos do Show de Física e estamos aqui para despertar sua curiosidade para a ciência. Eu sou o Giuseppe. Eu sou a Amanda. E eu sou o Pedro. Nós somos estudantes de física na UFIS e somos do Show de Física. E hoje vamos, vamos conversar com o geofísico Paulo de Oliveira, ele é mestre em Física e especialista da Petrobras, com ênfase em sísmica de reflexão. Amanda, agora é com você. Então, Paulo, a gente vê muita notícia sobre as reservas de petróleo no Brasil, mas por que, que o petróleo ele não nasce igual à água?
1: Oi, Amanda, oi, José. Pedro, o Asco, tudo bem? É muito legal falar com vocês, é, tenho um prazer, um carinho muito grande de falar com a turma da Ufes. Essa pergunta é bem legal, né? porque se você pensar no petróleo, petróleo é óleo de pedra. E ele foi descoberto lá na antiguidade, realmente em algo parecido com uma nascente, ou pelo menos algo que era acessível assim, na superfície. Então, talvez não seja tão diferente assim. A gente sabe que a formação do petróleo leva milhões de anos, isso está relacionado a, a processos geológicos, mas sim, existe reservatório de petróleo, parecidos com aquíferas e, às vezes, até reservatórios que contêm água e óleo juntos, misturados. Então, as coisas não são tão diferentes assim. Mas a verdade é que o petróleo ele não se não se preserva na superfície por muito tempo. Né? Ele pode ser oxidado, ele pode ser destruído. E a gente não tem fontes ou riachos de petróleo por aqui. Mas o petróleo foi descoberto com a mineração de pedras ou até usado para artesanato, na atividade já se sabia que era inflamável, então não é algo tão tão novo, e tão tão difícil de encontrar assim, não era antes, pelo menos.
0: Era muito bom. É, a gente como estudante física, a gente sempre tem esse tipo de curiosidade para saber para que lado a gente pode ir depois que a gente se forma. Então, uma, coisa, uma pergunta interessante é quais são os principais conhecimentos e da parte de física mesmo que a gente precisa ter para poder fazer esse tipo de levantamento, para a gente poder conseguir é, estudar sobre esse tipo de coisa.
1: Muito legal a pergunta, porque eu fiz física na universidade, mestre em física, e quando entrei na Petrobras, isso é muito comum na Petrobras também, existe um treinamento muito grande. O um treinamento para você se transformar um geofísico de, da indústria do petróleo, na Petrobras leva mais de nove meses. Então, um físico ele não chega pronto para trabalhar como geofísico na indústria do petróleo. Mesmo outras graduações que já conhecem um pouco mais desse sistema, como a Geologia e a própria Geofísica, também precisam de um curso de formação. Quando entram na indústria do petróleo, bastante extenso, que é para nivelar o conhecimento. Lógico que nós, da física, trazemos todo um, um aparato, de, um conhecimento de matemática e de métodos físicos que é bastante útil e bastante valorizado na indústria. Mas é, é bastante importante pensar que a ciência por trás é, da pesquisa física dentro do mundo do petróleo para encontrar reservas de petróleo é a geofísica. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a geofísica, mas para quem está com vontade de pesquisar, a geofísica já existe graduação, existe graduação no Brasil desde 1984, então já tem um bom tempo, mas é recente quando a gente pensa na realidade da, da indústria do petróleo. É, e como esses resultados teóricos é, obtidos pelo estudo da geofísica são utilizados na prática? É, como a Petrobras sabe onde tem petróleo? Essa pergunta é muito legal, E aí a gente mergulha para entender o que é a geofísica. Né? Na indústria a gente costuma, e até boa parte da academia, costuma comentar que a geofísica é uma espécie de geologia à distância. Porque quando a gente está na mineração, o geólogo tem acesso à rocha, ele pode ir lá, ver, pegar, fazer experimentos diretamente com a rocha. Na indústria do petróleo, como as nossas acumulações estão a centenas de metros de profundidade, às vezes a milhares de metros de profundidade, a gente não tem acesso direto à rocha. Por isso a importância da física e da geofísica. A geofísica ela utiliza métodos físicos, quaisquer que sejam, pode ser gradiente térmico, variações de campo gravitacional, campo magnético ondas sísmicas, como de terremotos, às vezes fontes ativas de sísmica, de eletromagnetismo, para investigar a propagação dessas ondas pelos meios e aí sim ter acesso indireto à propriedade de rocha. Isso é muito parecido quando a gente faz um exame de imagem. Né? Existe exame de ressonância magnética, de é, raio-x e o próprio ultrassom. O ultrassom tem tudo a ver com o método sísmico, que é o principal método de pesquisa na geofísica, é, na indústria do petróleo. O ultrassom a gente sabe, né, o médico está lá operando um emissor de ondas sonoras com alta frequência, né, ultrassom acima de 20 mil hertz, e essas ondas se propagam pelo nosso corpo e vão refletindo e refratando conforme encontram meios diferentes. Pele, é, é, ossos, gordura, fluidos, essas coisas vão ah, tratando essas ondas de forma diferente e o médico recupera lá no sensorzinho ah, o, a reflexão dessas ondas sísmicas, ondas sonoras, que atravessam e refletem pelo nosso corpo. Na indústria do petróleo a gente usa exatamente o mesmo princípio. Não é mais ultrassom, a gente já está na casa do som e às vezes até do infrassom, entre 2, 3 e até 100 Hz, mais ou menos. E a gente trabalha também com sísmica de reflexão. Só que ao invés de ter um profissional que vai manipular um sensor, quando a boa parte das nossas reservas aqui no Brasil estão no, no mar, né? Então a gente trabalha com um navio sísmico, com canhões de ar, que são esses emissores de ondas sísmicas, e um conjunto de receptores enormes. Podemos puxar... esses navios puxam cabos de... 4, 6, 8, 10 quilômetros, às vezes 10 cabos separados a 50, 100 metros um do outro, com centenas talvez milhares de canais como microfones mesmo né? microfones ou hidrofones que são sujeitos a esse campo é, de pressão que se propaga pela água então essa sísmica de reflexão a gente leva, é um experimento um pouco maior, né? inclusive para a cobertura sísmica dos grandes campos de petróleo aqui na, na no Sudeste Brasileiro, Campos de Tupi, é, diz que é a coisa que o humano construiu, é a maior coisa é, que o humano construiu que se move na, no planeta. Né? Que é justamente um navio enorme puxando cabos espaçados é, de 50 metros cada um cabos de 14 cabos, cabos muito longos. Né? Então é um experimento bem bem complexo e é a partir desse registro que a gente começa a trabalhar as imagens como um médico faz no exame de, de ultrassom. Então, a pesquisa na, da geofísica no petróleo ela, ela é muito baseada nesse tipo de aquisição sísmica, ou levantamento sísmico. Esse aqui não é o único tipo que existe, mas talvez seja o mais comum.
0: Você imagina a magnitude disso. É um experimento colossal, assim. Imagina o investimento que ele deve ter em cima disso para E o retorno também que ele deve dar para a indústria, né? Bom, mas tem uma dúvida, parece meio idiota até. Pensa num exemplo. Tem milhares e milhares de barris de petróleo embaixo da minha casa. Por que quando eu extraio aqueles milhares de barris, por que a terra não afunda? Se, por exemplo, a extração de petróleo tem algum limite que pode que se que pode trazer diferença pode trazer algum estrago para a Terra ou pode fazer alguma alteração na geologia da, na, na área daquele local
1: muito boa pergunta também a gente vai mergulhando cada vez mais na atividade do geofísico aqui na, na indústria do petróleo né? é a gente Bom, primeiro a gente vai ter que fazer um, um, um outro evento, convidar outros profissionais para a gente entender a geologia do petróleo, o sistema petrolífero e como que essas coisas se formam, como que elas se preservam e o que, que é, é, é fundamental, essa mensagem não pode ficar sem, sem passar, que o conhecimento de geologia é fundamental para a extração desses recursos naturais. É, no caso do reservatório de petróleo, é, um, um reservatório de petróleo econômico, né, ele tem que ter dimensões muito grandes, tem que ter realmente bastante petróleo armazenado petróleo, gás natural, depende aí é, do interesse no local, no momento né? mas é um grande reservatório que pode ter aí alguns quilômetros quadrados ou algumas centenas de quilômetros quadrados dependendo é, da jazida né? então existem jazidas gigantes de petróleo que armazenam milhões e milhões de litros de petróleo e a drenagem né, desse óleo é através de alguns poços. Esses poços são, são muito distribuídos pela, pela essa área muito grande. Né? Então, não, não tem uma concentração de poços muito grandes, é, especialmente nessas em reservas marítimas, onde a exploração fica é, mais cara. Né? Mas cada poço de petróleo que está acessando o reservatório e drenando o óleo, ao drenar o óleo, imaginar o que é um reservatório de petróleo. É uma rocha porosa, às vezes de baixíssima porosidade, 1, 2, 3% de porosidade, às vezes de altíssima porosidade, acima de 20%, perto de 30% de porosidade. Então, quando a gente retira o fluido dessa rocha, seja água, óleo, o óleo nunca vem sozinho, né? muitas vezes vem misturado com água, com gases, outras coisas, outros fluidos, né? certamente a gente está despressurizando esse sistema. Existe um limite, né? existe um limite em que se a gente despressurizar acima desse limite, Bom, primeiro o, o óleo pode começar a, a liberar muito gás, e aí a gente perde a fase líquida e vai entrar numa fase gasosa, que talvez não tenha o mesmo interesse comercial. E sim, pode existir pode ser que esse reservatório perca a competência para sustentar as rochas que estão acima dele. Isso é possível, isso não é nem é, isso não está longe da realidade. Inclusive durante a operação de produção do petróleo, esse é uma, esses limites geomecânicos que nós chamamos, são muito observados e muito respeitados justamente para evitar acidentes. Existem né, casos e relatos né, na história da produção, no Brasil e no mundo, de problemas relacionados a, a essa dispersorização e que leva ou a, a um pequeno colapso de uma camada superior, a reativação de uma falha geológica por onde o fluido pode vazar e até alcançar a superfície, isso são acidentes que já aconteceram, mas são é, perseguidos pela indústria, né? é, que tem uma, um compromisso e a necessidade de perseguir esse compromisso com operações seguras é muito relevante. Uma curiosidade, no, em campos do Mar do Norte, o campo de Ecofix aconteceu um acidente, não um acidente, né, mas uma um incidente muito conhecido na indústria, que foi realmente a subsidência, né, a descida do fundo do mar em alguns metros, né, quando começou a perceber o que estava acontecendo lá não era não é tão profundo e é uma rocha completamente diferente da realidade brasileira, mas o fundo do mar começou a afundar, afundar alguns metros, três metros e as coisas começaram a a chamar a atenção e, se, e entra uma pesquisa sobre isso. Né? E aí uma, uma parte da geofísica foi completamente desenvolvida justamente para perseguir e monitorar a segurança de operações. E a gente chama de time-lapse seismic ou sísmica 4D, que consiste na fotografia entre duas sísmicas consecutivas, duas sísmicas é, adquiridas em tempos diferentes, né? onde a gente faz a diferença entre entre os volumes e tem uma imagem aí com como se fosse um filme, contando um filme daquele exame sísmico que a gente fez. Então, a Sísmica 4D é uma ferramenta muito importante, utilizada no mundo inteiro para monitorar, não só por questões de segurança, mas para monitorar o movimento dos fluidos que acontece dentro do reservatório. Então, a preocupação que você falou existe, ela é importante mas ela é relativamente muito bem controlada também. É justamente porque, por conhecer a ameaça, a gente sabe até onde é, pode produzir sem prejudicar esse regime de pressão e é muito comum na indústria do petróleo a gente injetar fluidos. Enquanto a gente drena o óleo, a gente injeta gás, injeta água para repressurizar esse reservatório. E isso também é um, é um, é um controle bem, bem conhecido na indústria.
0: Afinal, Paulo, tem petróleo no meu quintal?
1: É, essa pergunta que a gente não, não respondeu lá no início. E essa chamada é muito legal, porque é, eu trabalho na parte de reservatórios de produção e a minha missão é realmente ajudar na, em otimizar a produção de petróleo, reconhecer bem uma jazida já conhecida né, e drenar da forma mais segura e mais rentável possível aquele petróleo que a gente já descobriu. Mas uma outra missão muito nobre do geofísico na indústria do petróleo é justamente descobrir novas reservas. A gente sabe que o petróleo é um recurso natural não renovável, pelo menos ele não se renova no mesmo ritmo que a gente consome. Né? Então ele é uma fonte de energia muito importante, é a principal fatia da matriz energética mundial, e ele não se renova no tempo que a gente precisa. A gente precisa continuar descobrindo novas reservas de petróleo. Então, a indústria do petróleo está de olho se tem ou não petróleo no seu quintal. Isso é uma, é uma preocupação e uma missão muito nobre é, do geofísico na indústria do petróleo. Bom, primeiro aí, de novo, a gente vai ter que chamar os colegas da geologia para a gente entender bem como essa coisa funciona, mas uma, uma acumulação de petróleo ela não é pequena. E ela também existe em uma área, né? Existe uma bacia petrolífera, uma bacia sedimentar com rochas sedimentares, rochas porosas que preservaram essa esse fluido, né, que vem lá da decomposição da matéria orgânica e acabaram preservando em algum ambiente que a gente vai chamar de rocha reservatório. E essa coisa não é pequena. Então, uma boa indicativa de saber se tem petróleo no seu quintal é saber se tem petróleo no quintal do seu vizinho. Porque aí a gente está falando de, uma, de um ambiente, né, de, um, de um sistema regional que preservou o petróleo em algum lugar e esse, esse ambiente ele tem um potencial petrolífero né, bem interessante. Na bacia de campos, a gente tem dezenas, talvez centenas de campos de petróleo relativamente próximos um do outro e aí tentar entender até onde que vai um, até onde começa o outro é bem interessante. No norte do Espírito Santo, aqui próximo da, dos campos da Universidade Federal, nós temos também vários e vários, a gente tem dezenas de campos de petróleo em terra aqui no norte de Capixaba. E sabe-se que existe uma, uma região propícia, né, onde as, as condições necessárias para formar um bom reservatório de petróleo foram, foram atendidas. Então, é, resumindo, uma, uma boa parte dessa, dessa resposta é... Existe um contexto regional, um contexto geológico que leva a isso. E se é, lá no passado o petróleo foi descoberto com esses pequenos vazamentos ou escapes, que a gente chama de exudação, e que as pessoas enxergavam o óleo na pedra, né, esse petróleo mais fácil de descobrir ele já foi descoberto. Então, se não tem produção de petróleo, se não tem atividade geofísica no seu quintal, provavelmente muita gente já, já avaliou essa área e já descartou essa possibilidade. Então a gente tem que é, reconhecer lugares que têm um grande potencial, ainda existem pesquisas por novas fronteiras, muito legal a gente reconhecer que o pré-sal brasileiro né, foi uma das grandes reservas mundiais de petróleo, uma das grandes descobertas mundiais de petróleo é, nesse século. E a gente continua procurando, né? a Petrobras e o mundo todo vem procurando por novas fronteiras petrolíferas. Alguém pode é, encontrar petróleo próximo ao seu quintal aí sem, sem grandes surpresas, mas a, 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 a indústria do petróleo está sempre limitada por é, produzir reservas econômicas, economicamente viáveis. Então, por isso, o contexto geológico de que garanta grandes campos é, é bastante importante.
0: Realmente muito interessante, Paulo, é... Eu, particularmente, não tinha conhecimento sobre tanta coisa, sobre
1: a geofísica. Era uma área bem distante de mim, particularmente. É,
0: e isso me leva a pensar por que, que você se interessou em trabalhar na Petrobras? Por que geofísica? É, a física é uma área tão ampla, a gente pode trabalhar com tantas coisas e por que, que em meio a tantas coisas você foi para esse caminho?
1: Obrigado, Amanda. Muito legal, porque... Então, a física ela é encantadora e ela realmente abre portas para todas as áreas do conhecimento que o físico queira se dedicar. Né? No caso da Petrobras a Petrobras tem uma presença aqui no Brasil em várias cidades brasileiras muito é, importante né? é, uma, é uma empresa que está há décadas é, fazendo esse serviço junto com a sociedade brasileira e a oportunidade dos concursos ela vinha ela acontecendo vem acontecendo já há muito tempo, então era uma oportunidade, existiam outras, a própria academia, né eu sempre me interessei muito por trabalhar na física, no ensino de física, é algo que sempre me encantou. Quando aparece a oportunidade da Petrobras e do concurso, essa não é uma escolha que a gente faz, a gente pode escolher se preparar para o concurso, mas eu tive a sorte ali da, da aprovação e resolvi é, realmente experimentar, não sabia nada do que fazia um físico na indústria do petróleo, de que era um geofísico, eu não conhecia esse mundo, mas aqui lembra que a gente, eu passei por um curso de formação de nove meses, né? e aí a gente aprende um pouco e vai descobrindo os desafios. Talvez o um desafio que ainda me prenda na indústria do petróleo é o fato de estar na indústria. né? Eu, eu sou um físico formado em física, que trabalho com método físico, que tem uma, uma parte teórica e prática muito interessante, mas existe o desafio de estar inserido na indústria, inserido no meio de negócios onde as coisas têm custo e têm benefício, tem retorno existe investimento na, na nossa área de pesquisa existem projetos mundiais, né? existe desenvolvimento teórico ainda que sustenta a nossa atividade então é, é uma loucura é um ritmo de trabalho bastante diferente da universidade com suas, seus pontos fortes e pontos fracos, mas o fato é que o desafio persiste, então ainda é bastante interessante é, continuar descobrindo o que, que um, pode fazer um geofísico no, na indústria do petróleo. E ele pode, assim como as missões são variadas, ele pode atuar como como pesquisador mesmo, né? porque existe bastante desenvolvimento científico ainda para sustentar a nossa atividade.
0: Muito bom, professor. E o que, que você falaria para uma pessoa que sonha em trabalhar nesse ramo hoje? Bom, adorei
1: você me chamar de professor, é uma saudade que eu tenho e ainda dentro da indústria do petróleo eu continuo exercendo isso e essa é uma dica né, para, para os estudantes de física, não deixem de dar aula, né, não deixem de experimentar a sala de aula que é sim um caminho muito nobre e cada vez mais importante na nossa sociedade. E isso me ajuda demais dentro da indústria, a capacidade de comunicação, de defender as ideias, de defender os projetos que eu aprendi na sala de aula, eu trago isso para a indústria e isso me ajuda bastante a, a caminhar e a crescer dentro né, da indústria do petróleo. Mas a mensagem para quem está pensando em seguir para qualquer um dos caminhos da, da física aplicada, né, porque a física na academia ela, ela já, tem a sua, já tem o seu público, ela atrai, ela tem que continuar atraindo e tratando bem as pessoas. Mas existe física fora da academia, fora da universidade, isso é bem legal. E aí as pessoas não podem deixar a ciência básica, os princípios básicos de lado. Isso faz muita diferença no dia a dia. Isso é bastante importante. Para quem vai aplicar a ciência, não pode abandonar o conhecimento básico científico. Mas tem que estar muito ligado às inovações tecnológicas, seja na área científica, seja na área da teoria da comunicação, da tecnologia, da informação. Isso é fundamental. A gente tem que estar ligado em machine learning, está ligado em outras formas de tratar os dados que são diferentes, que talvez ainda não estejam no chão de fábrica da indústria, mas que está apontado para o futuro e a indústria já está investindo nisso. Quem está se preparando hoje para se transformar em um profissional de física, de ciências dentro da indústria, não pode deixar de trazer esse lado da inovação, da inovação tecnológica para dentro da indústria, que é o que a indústria quer. E também tem que estar muito atento, que é business, é um mundo de negócios, é um mundo que tem prazo, é um mundo que tem custo, é um mundo que você não pode é, trabalhar e estudar apenas aquilo que você quer, que você acha que é interessante, que é fisicamente é, atrativo e bonito. Você tem que trazer a aplicação e o ganho. Né? Então, a indústria apoia todo e qualquer projeto de inovação científica, desde que esteja amarrado a um ganho esperado, ou pelo menos a oportunidade de um ganho, então a trazer as coisas para a realidade da, de negócios é fundamental.
0: Oliveira, obrigado por nos ensinar um pouco do seu trabalho e nos ajudar a entender um pouco mais sobre estes estudos para a prospecção de petróleo. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Espero que tenha despertado sua curiosidade sobre este assunto. Se você gostou, envie aos seus amigos e siga a gente no Instagram, arroba show de física. Até a próxima!